0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast desde el Observatorio, el podcast del universo. Eh, el día de hoy nos acompañan la profesora Adriana Araujo. Eh, de la Universidad Sergio Arboleda, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga, todos del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy no tenemos el placer de que nos acompañe la profesora Lauren Flor, pero le mandamos un gran saludo. Está
2: en trabajo de campo, como decimos por ahí. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Muy bien, por... muy, bien. Ah, no, muy bien. bien. La mandamos a buscar noticias. Ah, está,
1: está... Ay, oiga, no...
3: La mandamos de, de Casa Noticia. Dejen de la bulla que hoy tenemos. En estos días nos llega con el comercial de la vivienda.
1: <risa> casa Noticia. Hoy tenemos que, eh, ¿cómo se dice? Eh, corresponsal desde Chagnator. Sí, sí, no, no,
2: no, 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 no revelemos la sorpresa verdad, que al final no entonces. Nota internacional. Se, Eso, se sepa quién pues, es el que
1: está. Nuestro, eh, ¿Cómo es que era David ah, Ricardo, como es. David Ricardo. Muy bien. El día de hoy, como siempre, con muy buenas noticias, con noticias eh, eh, del mundo, de la astronomía, la astrofísica y la cosmología. Hoy vamos a comenzar con, muy con, mi, con, con nuestra con buenas apreciada...
3: Con no, diciendo que la selección sub-17 femenina llegó a la final. Eso son buenas noticias.
1: Sí. Exos y papá. El resto son las ñoñadas de nosotros. Ya vieron, pues, si vieron al pibe canoso diciendo que iba a conseguir un afiche de las muchachas de, de sub-17. Claro. Excelente, hermano. Importante. Bueno doña Adriana, a ver pues ¿Qué nos trajo para hoy?
4: Bueno, 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 bueno. El día de hoy me atreví a leer un artículo totalmente diferente a los que he traído, pero me llamó eso mucho. Notamos. Eso me, me, me llamó extremadamente la atención. Eh, el título, sin sí, embargo, sí, el título me llamó la atención. Eh, y es que un grupo internacional, específicamente, bastante variado, pero el líder del, del equipo de investigación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Padova, eh, reporta un nuevo sistema planetario, ¿sí? un nuevo sistema planetario eh, denominado... Toy 179, y ya le vamos a explicar por qué el Toy 179... ¿Dónde tiene que ver estoy con... dónde <risa> no, ¿Dónde es estoy No, Ah, bueno,
3: bueno... Es un modelo de juguete. Toy,
4: toy, to, un Toy Model, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pensé que sí, en serio. Yo dije, ¿Toy tendrá que ver con Toy Model? Bueno, a ver, en física hay muchos Dice, ¿Toy Model? No, justamente. Toy tiene toy. que ver... No Toy, ¿sí? Tiene que ver justamente con que es un descubrimiento de Tess, y a Tess... Justamente este tipo de, de objetos nuevos entre, el, digamos, entre en, la, en la investigación se denomina un test of object of interest. Entonces, un, interés, un objeto de interés para TES. ¿okay? Sí. Eh, pues resulta verdad que test conduce, ya sabemos, un, todo un barrido de un estudio de alrededor de más de 200.000 estrellas. Y justamente eh, está atrás la búsqueda de exoplaneta. Entonces, claro, la noticia tiene que ver con exoplaneta. Por eso digo que es primera vez que, que, leo, un artículo, que leo un artículo de esto para la noticia, ¿no? Pues resulta que de estos 200.000, eh, él hace un barrido y, bueno, saca parte. Aproximadamente a ese un, eh, excluye o se dedica a 266 que han sido confirmados justamente por TES. Resulta que este nuevo, esta nueva estrella denominada el Toy 179 o HD 18599, pues tiene una... Eh, un objeto, ¿verdad? Un objeto eh, descubierto justamente por el tránsito, por detección de tránsito eh, eh, de esta estrella principal, ¿ok? Entonces, esta, este nuevo planeta, eh, designado por, obviamente, TOI 179b, el planeta de TOI 179, tiene aproximadamente unas 2.62 masas de ti, la Tierra, o sea, es más grande, dos veces, punto 62 veces más grande que la Tierra. Pero no es masa,
1: sino el radio, ¿no?
4: No, eh, perdón, perdón, es más grande. Radio, y de masas, radio. 24 veces más ah, grande que es. la Tierra. ¿sí? Ok.
2: Ya esto. Sonando, pues, no, 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 no una, perdón, una, perdón,
4: perdón, perdón, perdón. 2.60 veces. No, eso. Entonces, tiene 24 veces más grande, es más masivo que la Tierra, y esto lo hace comparable con. Eh, o parecido a, en masa a, lo que, a Neptuno, a nuestro Neptuno. ¿sí? Entonces, eh, es decir, del orden de más o menos de 10 a la 26 en, la, en, en, en cuestión de masa. ¿sí? Eh, otra cosa interesante de este sistema, entonces tenemos la estrella principal y tenemos a este nuevo exoplaneta, resulta que no solamente está este planeta, sino que también hay otra estrella que está en la parte eh, externa eh, del sistema. Esta nueva, entonces, tiene una estrella principal, el planeta, y otra estrella de mucha menor masa. Entonces, no he dicho, ¿verdad?, de aparte, qué tipo de estrella es esta TOY-179. Es una estrella, eh, una cae, una, ca, una enana um, anaranjada, lo cual hace justamente una estrella bastante estable en la secuencia principal, y es justamente de este tipo de estrellas que le hacen las del seguimiento, porque, pues, justamente puede albergar un sistema planetario. Eh, en la, la otra estrella, eh, denominada, pues obviamente, HD 18599B, okay, que es la otra estrella que acompaña este sistema, eh, diez, está en el rango entre, ya les digo, de masas, lo cual hace la clasifica justamente en qué tipo de estrella sería, está alrededor de, ya les digo acá, de 83 masas jovianas, ¿sí? La, la otra estrella. La una 83, una, una sí, una No, una no, marrón. Una marrón, eh, una enana marrón. Esa es la, la cuestión, ¿sí? Esta otra estrella es una enana marrón, está, repito, entre, entre las 83 masas solares, eh, perdón, jovianas, y eh, tiene una temperatura aproximadamente de 5.1 Kelvin, ¿okay? La temperatura de, de la estrella, ¿sí? Eh, entonces... ¿Qué es, qué es, qué es, qué es,
1: ¿Cómo? 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 5.1 Kelvin. No. Kelvin. 5.000. Sí, 5.000. 5.000,
4: 5.000, 5.000 Kelvin, 5.000, 5.100, 5.100, 5.145, 5.145 Kelvin, ¿sí? Entonces, bueno, eh, otra cosa interesante de los parámetros cinemáticos de este planeta, eh, le da la vuelta, tiene un periodo orbital de 4.1 días, ¿sí?, a la estrella principal, y está a una distancia de .048 de la estrella principal, el planeta, ¿ok?, eh, o, eh, unidades astronómicas 0.048 unidades astronómicas de la estrella principal y esta otra estrella está a 3.3 unidades astronómicas de la estrella principal entonces nada ahí está el primer un, un nuevo sistema formado por ese planeta la estrella principal y una estrella que los acompaña ¿sí? right. eh, es... una cosa interesante perdón perdón una cosa interesante es que para justamente la detección fue dada por test pero fue confirmada por el harps y por la sphere que es uno de los instrumentos del blt ok y eh, es decir fue confirmado por tránsito por velocidad por velocidad radial y por espectrografía o sea, está confirmado por esos tres, digamos, por esos tres metros.
2: Entonces, okay. entonces es, es una enana naranja.
4: Es una enana con naranja. Un, con un, un, Neptuno, un Neptuno, Neptuno
2: muy cercano. Un
4: Neptuno, un Neptuno muy cercano. Y
2: una enana marrón y una a tres marrón. unidades a astronómicas.
4: A tres, tres unidades astronómicas de esta. Entonces sea, está
3: es, es un sistema de tres cuerpos donde, los tres, cuerpos. Ca, lo, donde los tres casi son estrellas.
4: Que sí, ¿no? <risa> no o sea, Neptuno, la, exactamente. Punto 04, de... la sí, primera. Pális.
2: Sí, cuál, no, Neptuno cuál está lejísimo. Es Neptuno, hombre. Ah, sí, eso estuvo no. ahí casi a punto. No, sí, casi necesitaba 300 masas más. 300 masas más.
1: Salió este, salió, o oh, esto salió hace poquito, o eso sí, lo publicó. No, no, lo, el, esto salió no, 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 no. El 28 de octubre,
2: octubre no, está en el arco. No, no,
1: no. Les, les estoy contando un paper que salió en 2021, uh -huh. publicado por David Kipping. Eh, sí. que se, tiene un título muy especial que se llama Black Swans in Astronomical Data. Mm,
4: los Black, black okay. Swans. Y los, los sí, los cisnes, cisnes negros. negros. Las
1: cosas, exacto. Y me parecía muy interesante porque él discutía el hecho de que mmm,
5: el primer descubrimiento en no, un... No, 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 pero es... tapo, tapo, que es un cisne
2: negro. Eso tiene pues, que ser pues, de de un cisne negro. Cisnes, en el, en el lago de los cisnes de Tchaikovsky, que es el ballet famoso. Sí, sí. Hay un cisne blanco, que es, digamos, sí. el cisne... Y que son los cisnes normales y el cisne negro es el, el raro. Negro, Entonces, aquí es en este contexto, el, el ¿qué, es, ¿qué, ¿qué es el
5: cisne negro en este contexto? Ah, bueno, exacto. Pues, eh, sí, eh, el cisne
1: es, negro es, son los, digamos, eh, eventos, fenómenos completamente novedosos, salidos de la norma, el descubrimiento mm, tipo... Okay. El descubrimiento, por ejemplo, de Umamua. Eso la es un la cisne cosa rara,
5: pues. Eh, exacto, rara, el descubrimiento
1: del primer exoplaneta, son cosas eh, relativamente raras. Pero ya cuando uno va en 5.000 exoplanetas, ya la gente empieza a bajar la guardia, empieza a decir, bueno, y entonces, o sea, ¿qué le, qué, ¿qué le agregamos nosotros descubriendo un exoplaneta más? Eh, más, un a exoplaneta la lista. más? ¿Cuál
4: es la, la novedad?
1: Sí, ¿cuál es la novedad uh -huh. entonces de un exoplaneta, eh, de, un, de un nuevo exoplaneta? Le agregamos un dato más a la… pero les va a mandar el link, ustedes búsquenlo, búsquenlo, porque él hace un análisis estadístico muy interesante relacionado con justamente la diferencia entre el primero y, el, y, uno, y, eh, y uno más y hace un análisis basado en, en estadísticas bayesianas. ¿Cierto? Sobre uh -huh. esa difere la diferencia entre esos. Entre esos pero esos este.
2: Oíste, Jorge, pero, pero este descubrimiento de Toy 179 sí es en cierto modo un cisne negro, porque es un sistema planetario en donde uno de los planetas es una nana marrón. Pues eh, eh, es un objeto ahí. Es una, sí, es una estrella realmente, las Exacto. enanas marrón. Son estrellas, yo les digo a mis estudiantes que son estrellas que no se graduaron, que no hicieron la tesis, no no no, no aprendieron ahí, pues, hidrógeno, uh -huh. y Entonces te terminaron eh, siendo, eh, pues, eh, fusionando deuterio. Pero uh -huh. no hay muchos de estos, pues que yo recuerde, no hay muchos de este tipo de sistemas en donde vos tenés un planeta y una enana marrón orbitando una estrella. Orbitando de una estrella principal. principal. Uh -huh. Yo no sé, triple. yo les voy a decir, a mí realmente
1: me parece que estamos en un punto en donde los descubrimientos de los exoplanetas deberían ya empezar a publicarse como se publican, por ejemplo, eh, las circulares de la IAU cuando se descubre un nuevo asteroide sí. o cuando se descubre una supernova, ya no ameritan un paper. Ya no más. Mm. O sea, ya. Yo, yo sé, yo sé que todavía hay muchas personas que queremos descubrir cosas hasta el planeta nuevo, pero es que ya un exoplaneta más. Un paper completo puede ocupar otra vez 20 páginas en MN, Bueno, es que no, ya no, ya no lo imprimen. Oiga, ustedes llegaron a ver esos hijos esos de putas ejemplares. No sé usted si va a ver en el, en... No
2: lo lo han, puta, Enciclopedia.
1: Yo... El último, el último MNRAS impreso que yo vi lo vi en alguna institución y era una cosa tipo, sí, directorio
5: telefónico. Sí. ¿No? Pero bueno, ya no es así. Sí, eran como directorios telefónicos. ¿no? ¿Eran y directorios
4: esto, telefónicos. esto, esto, esto lo estábamos artículos. observando desde el, desde el 2018. Y en el 2021 Correct. lo confirmaron y bueno, nada, ya lo publicaron. Pero
1: aquí le hago un llamado a todos los, los, los buscadores de planetas y las buscadoras de planetas. No más. Hagan circulares, no más estas huevonadas. No, 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 olvídate. Exactamente lo mismo que Oye, este, si yo descubro planeta, publico.
2: Ah, no, por eso, por eso les digo, es pues, para publicar, sí, paper paper pero a mí me uno. parece.
1: A mí me parece que ya es exceso. Pues el
2: número uno de este programa, apenas encontremos un planeta entre los datos de test, eh, hay que publicar. No,
1: no, uno nuevo, un Black Swan. Los Black Swans ameritan sí, no después este, del Black Swan ya no. Lo más Lo que te digo, aquí,
2: aquí lo curioso es la enana marrón. <ríe> Metida en entre No, no me parece
1: curioso. Me parece que realmente también es. O sea, en al real de estrellas. Pff,
2: Pero no, con el planeta, no. bueno, está bien. Usted. Bueno, no sé. ¿Qué? No, porque es una opinión muy personal.
1: No estoy dando una opinión técnica.
2: Bueno, vea, yo sí les voy a hablar de un Black Swan, porque esto... Hágale pues, amigo. hágale pues, eh, hágale pues. O, pues. ustedes, mi madre, como ustedes son tan juiciosos, se la pasan leyendo, estudiando, ñoños. Ustedes saben lo que es la muografía. ¿Sí o qué? Muografía.
3: ¿cierto? el estudio de la los, geografía con
2: mones. El estudio, de, mones. De,
3: la, de, el estudio de los Ouma -uma
2: de los, de los humo humo. no no muones muones muografía de hecho hablando una, de volcanes o pirámides ajá, hay de hecho, que de justamente
4: eso iba a decir que <ríe> exacto, incluso no en la atención. UIS hacen mucho trabajo de muografía justamente para vulcanología exacto,
2: exacto. pero entonces y, pero además es una técnica que fue en principio pues desarrollada por otro Luis pero era Luis Walter Álvarez, Luis premio Nobel de física eh, en 1968, que además es famoso porque es el papá de los Álvarez que eh, encontraron el límite KT de, el, del, del impacto de Chicxulub, que bueno, determinó, digamos, la extinción del, del Cretácico Terciario y que todos conocemos como el asteroide del, del, de los dinosaurios. Pero aquí yo no les voy a hablar ni del asteroide ni de, les voy a hablar es de una nueva técnica muográfica, pero ojo, don Esteban, porque esto nos interesa a nosotros, para meteorología, uh -huh. resulta, sucede y acontece, que un eh, 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 geofísico japonés que se llama Hiroyuki Tanaka, este señor, eh, es, es, es los japoneses son unos tesos, para, a mí me encanta uh -huh. la cultura japonesa, pues Hiroyuki Tanaka, de la Universidad de Tokio, llevaba observando... El conteo de muones en una, ellos tienen un contador de muones eh, en una ciudad al sur del Japón que se llama Kagoshima, desde, por allá desde 2016. La cuestión es la siguiente los muones, recordemos para las personas que nos están escuchando por primera vez, yo sé que hay muchos que por primera vez están escuchando este este podcast desde el observatorio, los muones son unas partículas elementales, digamos que se producen cuando los rayos cósmicos galácticos que son protones acelerados por supernovas por ahí en la galaxia y en otras galaxias llegan eh, digamos eh, provenientes de todas direcciones y golpean la parte superior de la atmósfera en realidad. De hecho, la, la mayoría de las colisiones se está viendo estadísticamente se dan como entre unos 15 y 20 kilómetros de altura y al golpear estas partículas relativistas que están aceleradas a velocidades cercanas a las de la luz por supernovas, estos, estos protones acelerados, al golpear los átomos en las moléculas del aire atmosférico, pues producen una cascada, producen una reacción, digamos, en cadena de colisiones, que produce partículas elementales como los muones, muones y antimuones. En realidad ahí se producen de ambas cargas. Yo estoy muy encarretado con este asunto leyendo un poquito de esto porque resulta que con José David Ruiz, uno de nuestros físicos de partículas de aquí del instituto, vamos a montar un detector de muones en una de las góndolas de un globo estratosférico que está preparando Cipsela que es eh, la el, 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 digamos este, esta compañía de ingeniería aeroespacial de de Julián Mauricio Arenas y de David pero entonces volviendo al asunto hay detectores de muones y los detectores de muones pues eh, se conocen sencillamente como eh, detectores de centelleo, cuando un muón de estos que está eh, cayendo a través de la atmósfera, pues eh, interactúa nuevamente con una placa, genera un centelleo y entonces esto es un contador de partículas, cuenta el número de muones por eh, unidad de área, por unidad de tiempo, por ángulo, digamos por estéreo radián Este señor, Hiroyuki Tanaka, pues ya sabía que se, han utilizado la, se ha utilizado la mudografía para específicamente estudiar el interior de volcanes. Claro, la idea es cuál: estos mudones atraviesan el volcán, pero a medida que atraviesan un volcán, muchos de ellos interactúan, digamos, dentro del volcán, y entonces eso hace que al otro lado del volcán el conteo de mudones, mudones varíe y se pueda hacer un perfil de densidad del material dentro del volcán. Igual lo que decía usted se ha hecho con las pirámides se han hecho digamos mapas muográficos de la, de, de la gran pirámide. el señor Tanaka se inventó otra técnica muográfica para medir grandes masas de agua, tsunamis, imagínense muografía para detectar tsunamis meteorológicos y movimientos grandes masas eh, movimientos de grandes masas del océano, pues en esta ocasión. Este detector que tienen instalado en la ciudad de Kagoshima, que es un detector de, de que está además vertical, las placas de detección están de forma vertical y tienen un área como de 1.5 por 1.5 metros, Tiene tres placas paralelas y bueno, detectan una cantidad de mones, pues lo que hicieron fue ver qué sucedía cuando se forman sistemas convectivos de mediana escala, que básicamente son tormentas tropicales que muchas veces eh, desembocan en tifones, en lo que son los huracanes, digamos, del, del Pacífico nor, Noroeste, allá los llaman tifones, y entre 2016 y, 2010 y 2021 pasaron ocho tifones cerca a Kagoshima, incluso sobre Kagoshima, y efectivamente lo que este señor empezó a entender es que cuando se forman estos sistemas convectivos como los tifones, el conteo de muones varía, porque hay una caída en la presión atmosférica y resulta que los muones pasan a través de la, de la tormenta y se puede hacer muografía de la estructura del tifón. Esto es una cosa genial, hermano, porque están midiendo y, y obviamente ustedes ven el artículo que fue publicado en el, en el Scientific Reports de Nature. Esto es nuevecito, bueno, no tanto, es como del 12 de octubre, creo, eh, del 6 de octubre. Este, este reporte científico de Nature, uno ve las gráficas del conteo de muones Efectivamente, mientras está pasando el tifón y hay una correlación directa entre la presión atmosférica mm. y el conteo de muones en el detector, y eh, cuando se hace la serie de tiempo del conteo de muones, ellos pueden hacer una muografía del interior de la tormenta en términos de la densidad de muones. Es una cosa increíble pero además lo curioso es que tu, eh, tuvieron varios muones en 2016, en 2016 tuvieron cuatro muones, eh, cuatro muones, perdón, bueno, cuatro tifones, cuatro, cuatro, cuatro tifones que pasaron tifones. por ahí, eh, luego en 2017 un rayo se tiró el detector de muones, entonces tuvieron mm. que esperar a volver a organizar todo el detector, en 2019 detectaron, o pasaron más bien tres tifones cerca a Kagoshima, y para 2020 otro, la... la, la la pandemia se tiró otra vez la detección, pero en 2021 volvieron a tener un tifón que pasó justo por encima del detector de muones. Pero la idea es que estos señores acaban de proponer la muografía meteorológica, la muografía atmosférica, para poder definir y estudiar este tipo de estructuras increíbles Super. que son los Super. sistemas convectivos de mediana escala de baja presión que genera huracanes, o sea... Podrían... Entonces, a ver, mm. bottom-up, eh, perdón, es que bottom-up, <risa> <¿Botomán? risa>
1: bottom-up es otra cosa, Sino, es, el, digamos que lo, lo básico es, ¿están utilizando rayos cósmicos para uh -huh. estudiar la eh, climatología? Están estudiando, no? exacto, Están y ya incluso usando. Lucho sí. nos había plant, pre, es... presentado aquí, uh -huh. ¿cierto?, una noticia sí. re, con, con muy tormentas, muy ¿cierto?, con la detección de tormentas. Y, y
4: aparte ellos trabajan también para la detección de minas antipersonas. En la ¿A sí, señor, diablo, sí, señor. ¿Y cómo sí. detectan sí. minas pues ah, no, por no los sé. explosivos? No, los... Sí, no lo no ah, sé. No, Adriana, pero si noticia, un iba ¿sí? a la
1: mina y explota la mina y entonces no. ahí llega, no es que no tampoco.
4: No, no sé, pero sí tienen varios proyectos en torno a eso, pero eh, volviendo a la noticia específicamente, eh, es claro que um, Japón es golpeado por muchos fenómenos meteorológicos por pues primero pues tsunamis los pues,
1: geológicos y, 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 claro. y geológicos terremotos también. entonces tsunamis, hay un hay volcán y
4: que a cada rato las personas que han ido a Japón pueden experimentar varios varios sismos en el en el día o sea una cosa normal y las personas tranquilas no eh, y bueno nada entonces hay un hay un no sí en serio o sea pero no, va, si los bajos, no entiendo o sea, que
3: están haciendo allá pues pero, ¿De bueno. ir acá. pero que se un, fueron a vivir allá se
4: acostumbraron a vivir de sacar con ese justamente asunto. el provecho de esto hacia la parte de, de la preservación, justamente de la, de la vida. Pero ya, pues, ¿no? genial,
2: genial, porque como les digo, yo, yo estoy no. aprendiendo de esto, pues obviamente yo no tengo mucha idea de, de, de este asunto, pero con José David, él ya montó unos detectores pequeñitos, ¿no? Como el de... Cada, como el de Kagoshima, claro. eh, Kagoshima, pero estos son chiquitos, como de 5 centímetros por 5 centímetros, y e y incluso lo pusimos aquí en la oficina, y esa vaina es increíble, porque es que uno no se imagina que aquí están lloviendo muones, pero por cantidades, y aquí, pues te en el escritorio mío, como en 5 minutos, 700 muones, hermano, es una cosa increíble, y entonces ahora que Pablo, lo montemos... A Pablo le ponen club, esos
3: aparaticos que dan en el centro, que simplemente tiene un conteo, y el con tomuores,
2: <risa> pero este sí es no, un contador de muones, Esteban. Sí,
1: incluso hay manera de, de pues hay, hay apps, apps para celular que hacen que hacen conteo de, de partículas de alta energía. No, es un tema muy muy, muy bacán, excelente, Paulinche. Nos tenés que dar un update después del del instrumento mm. que van a montar a, en a el, apenas en tengamos de, nosotros
2: el conteo con el globo que se lanza el, el 30 de noviembre. Le, y hagamos los perfiles de densidad, de conteo de partículas, etcétera. Les cuento cómo nos fue.
4: Ahí Muy le, de, le dejé el link de los, de los trabajos que están haciendo en la UI sobre humbografía, casualmente. Ah, maravilloso.
2: ¿Dónde lo dejaste? Lo, <ríe> Se lo dejaste <ríe> a los lectores,
1: a, a, a los oyentes.
4: Pues o... lo, bien,
1: ah, bueno, bueno, eso. entonces <ríe> Recordame, <ríe> Adri, para en, la memoria. Vale. que a propósito a Para lo todos escuchando... los oyentes,
3: si no lo vieron, de malas. Aquí, aquí abajo
1: tienen las memorias, tienen unos enlaces a las memorias del, del podcast para que puedan ver las noticias. Bueno, la noticia bomba de hoy es la que... La, la noticia bomba, no, la noticia rara. De que, que están de acuerdo conmigo, la noticia rara. ¿Sí el cisne negro. Y el señor Esteban Silva. No, pero no es rara, a mí me parece. No, es un poquito extraña, pues, digamos, salida un poco de... Mentiras que no, la de Pablo también es un poquito, un poquito extraña, en el sentido de que es chévere pues, porque eso una Es, es me, meteorología cosmológica. Eso, y esta es historia cosmológica, no, historia, es historia Pero cosmológica. Germán ha
4: traído muchas noticias parecidas. No, no,
1: no. La de hoy. Ah. Eso, la de hoy. Don se van? Sí. Que, que, pues
3: que quede claro quién es aquí la, la defensora de Germán, pues. No.
4: No. Ah, no, no. Yo no digo. O sea,
3: eh, eh, aquí, claro, ya. Sí. <risa> No, es una noticia bueno. que, 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 como siempre decimos en todos los capítulos, pues eh, parece que alguien se la robó. En este caso fui ¿Eh? yo, porque pelearon por ella el día de hoy, pero pues yo la había colocado desde el lunes. Entonces ¿Sí? es que es que no hacen la, la tarea pasada. temprano, que es distinto, nadie se robó nada. No. No, no como
1: Jorge que siempre pone la tarea de la tarea de último. Pero, claro. pero
4: él hace justamente por eso.
1: Y, a no mí hay... me la roban, eso significa que a mí me la roban todas. Es, es, yo siempre tengo que dejar de último para ver probablemente. si...
5: Probablemente. <ríe> no, esta, esta
1: es yo se que para... lo creo
5: porque él, él, él sí se ve las noticias. <ríe> él, él no busca las noticias para ver con qué sale, sino que él sí se ve las noticias. Eh, yo estoy viendo las noticias todo el tiempo.
3: Uh, es, una, es una noticia, es un artículo que salió en una, en una de estas revistas que, que ya, ya son de Open Access que se llama Sake Journals, y, y tiene que ver con un trabajo muy, muy particular, que yo creo que, que le va como al corazón de todos los astrónomos, porque tiene que ver con lo que posiblemente puede ser eh, el, el escrito de la primera cartografía de estrellas que, que se hizo. ¿Sí? a mí me queda la duda con ello, pues, o sea, obviamente la noticia tiene que ver con eso, pero me queda la duda porque porque somos muy eh, eurocentristas en este tipo de, de, de discurso. Me, me faltaría ver qué habían hecho los, los indios en esa época, qué habrían chino, hecho los chinos los en coreanos. esa época, uh -huh. que es, es ignorancia de mi parte, realmente. No, decir no quiere decir que lo haya o no lo haya, pies. simplemente es ignorancia mía al respecto. Sé que los indios iban, eh, los indios, las personas de la India, iban mucho más adelante en, en muchos aspectos científicos para esa misma época, pero no conozco los registros. Entonces, por eso digo, es ignorancia mía. Puede que hayan otro tipo de, de cartografías para la época, simplemente que no sean tan famosas como esta. Pero es que esta tiene además asociado un nombre muy especial para los astrónomos, que en general... Las personas eh, no lo escuchan o lo escuchan de pronto por divulgación, pero tiene un método eh, eh, asociado de medida que utilizamos en astronomía desde esa época hasta el día de hoy, que es la medida de los brillos a través de un parámetro que llamamos las magnitudes. Entonces eh, eh, los astrónomos utilizamos una escala de medida de, de, de brillos de las estrellas que llamamos magnitudes y que fue eh, en en primera instancia, utilizada por primera vez por Hiparcos. Entonces Hiparcos, por allá, eh, en la época antes de Cristo, eh, unos ciento y pico antes, años antes de Cristo, estaba eh, aprovechando que no tenía contaminación lumínica en su ciudad y empezaba a observar estrellas y las empezó a categorizar eh, con qué tan brillante es. Entonces, eh, obviamente en esa época no habían telescopios y entonces él construye una escala de medida que va del 1 al 6, siendo la, el número 1 el más brillante y el 6 el, el más débil, y el día de hoy seguimos utilizando esa misma escala, ya un poco más extendida, simplemente del 1 al 6 son eh, los brillos que podemos ver y categorizar nosotros a simple vista, sin necesidad de un instrumento óptico que nos ayude, incluyendo eh, instrumentos ópticos, cualquier tipo de telescopio eh, en este caso. Entonces, se sabía que, que ya se habían hecho una gran cantidad de estudios del de cielo, pero no se tenía registro de esos estudios. Entonces seguía siendo como eh, un poquitico la teoría dice que, pero no se tenía un registro de hecho. Si, si alguno de ustedes ha, ha, ha leído el, este último libro de Irene Vallejo de El infinito en un junco, un libro muy bonito que cuenta un poco la historia por allá por esas mismas épocas. Eh, la invención del papel eh, era algo bastante nuevo en esos momentos y no era algo que tuviera un, una, una amplia divulgación. Entonces, muchas veces, eh, el papel de la época se reutilizaba, se borraba lo que había y se volvía a escribir sobre ello. Que Era pergamino.
2: Sí, eran pergaminos o papiros. El pergamino es posterior, pero en, en, Pérgamo, en, sí. en esta época sí. es papiro.
3: Correcto. Entonces en una en una biblioteca en, eh, guardado había uno de estos pergaminos eh, eh, yo papiros, no sé si, de estos es papiro, eh, papiros papiros ¿no? perdón papiros la palabra en inglés de papiro es palimpsest
1: palimpsest es que, no lo que pasa es que es, es un eso, papiro eso, borrado eso. el palimpsest es un papiro ah borrado, listo eso sí un... porque
3: es que porque es que la palabra realmente no era papiro en ese momento pues o en no, la noticia no. no utilizan la palabra papiro precisamente por sí, eso papiro es la base Palimpsesto sí.
1: es el documento modificado, pero el es modificado, encima. o sea, el, no es el original. papiro es la o sea, caña de caña la, la en
2: ese papel, son, son, te, son Entonces, en una, en, una,
3: eh, en una iglesia, en, pero, pero que ya es más, más que iglesia, ya es eh, una, una especie de museo que hay en Washington, que es la, la iglesia ortodoxa griega de Santa Catarina, Cater, Catalina, en el monasterio, había guardado eh, un documento que a, unos investigadores, no eran en este caso eh, necesariamente astrónomos, estaban investigando y encontraron que era uno de estos palimpsests, que era de estos documentos que habían sido editados varias veces. Y lo que hicieron fue colocar a un, a un grupo de estudiantes a decirles: Venga, ¿será que ustedes son capaces de descifrar lo que hay detrás de esto? Y entonces empezaron a utilizar un montón de técnicas de. Cómo la luz atraviesa sobre este documento para extraer la información que había sido borrada del, de, del del papiro, en este caso, en alguna de sus ediciones, y se encontraron con que este documento tenía información de la cartografía de un conjunto de constelaciones del hemisferio norte y de estrellas del hemisferio norte. En este caso estamos hablando de, de la parte de Grecia. Esta, estos investigadores entonces lo que hicieron fue coger y mirar la ubicación de las estrellas como estaban descritas ahí, coger un software y tratar de retroceder el tiempo como, como, eh, como diría alguna de nuestras canciones eh, de, del vallenato o la película de Superman en cualquiera de ellas, el tiempo lo devolvemos y todo vuelve y pasa. Eh, y encontraron que... Cuando, con, con el, el movimiento de, de precesión del polo norte, uno puede saber cuántas veces o cuánto, digámoslo así, en el tiempo se ha movido ese, ese, ese punto al que, al que está de, direccionado eh, el polo norte por el movimiento de precesión. Pues echaron eso para atrás. Hasta que llegaron al mismo momento en el que las coordenadas, que por cierto eran coordenadas ecuatoriales las que estaban utilizadas en el, en el documento, coincidían con lo que sería el movimiento de precesión de, del eje de la Tierra. Y calcularon que ese documento es de aproximadamente los años eh, entre... Esperen, les doy el dato entre el año 162 y el año 127 de la era pre-Cristo, antes de Cristo, de la era cristiana. Antes de la era común. Antes de la era, antes de la era que nos rige. Eso quiere decir, o parece indicar más bien, no quiere decir, sino que parece indicar que el documento es un documento escrito por Hiparcos, que estaba haciendo una categorización de las estrellas y la estaba anotando en el papel, lo que hace a este el documento más antiguo de, de, de cartografía de las estrellas en el cielo. Entonces, hasta el momento, se cree que este documento es, eh, es previo, inclusive a, a lo que eh, son los primeros mapas, los primeros mapas que se conocen y que se tienen registros son los de Ptolomeo, pero parece, parece que este es anterior a los de Ptolomeo y, y dado la, 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 el tiempo en el que se calcula fue escrito y el documento, su, su procedencia, parece que es entonces un documento escrito
2: por el mismísimo y Parcos. Es que eso es, oiga se acaba de multiplicar como por 10 millones de dólares el valor de ese papiro. Porque uh, más. en principio es un papiro antiquísimo, exacto, es un papiro, de hecho, eh, eh, que tenía fundamentalmente textos bíblicos de la Biblia ortodoxa griega, y resulta que debajo de esos textos bíblicos están las anotaciones que se creen de Hiparco sobre, estas, sobre estos grupos de estrellas pero, y de pero Pero lo,
5: lo que yo pregunto es con qué, con qué argumento, con qué evidencia mm. dicen que es, es, que, es, que es de Hiparco. Pues. Por, por es la precesión. Es que por, por, por por no, no, no. No, pero es, por es por que cuántas personas habían viviendo en esa época. No, no, no. Que te, sea de la es, época de... Es, yo no, no, coincido, por eso.
3: Es de la época de, es de la región de y tiene una precisión de más de un grado en la ubicación de los objetos, que es inclusive una precisión mayor que la que tenía Ptolomeo. Entonces, por eso se le atribuye o se cree que es de Hiparcos. Pero eso son, no son, 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 son simplemente suma de, 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 de evidencias, pero no hay
1: una conclusión pero, directa. Oigan, ustedes conocen el Atlas del Parnaso. Parnaso También se, pero Parnaso se reveló, no se reveló hace... El Farnaso, perdón. Se reveló hace unos 15 años. Hace como Hace como 10 años se reveló este atlas, que es una estatua romana que tiene encima la esfera celeste y también ahí están las, eh, las estrellas en la posición del catálogo de, de, de Hiparcos. ¿Cuál es el asunto? Es? El asunto es que esa es del 150 después de la Era Común. Uh -huh. Entonces me conecto después, con la pregunta de Juan Carlos. Eso. Ah, es por ese de 150, 150 después, sí. O sea, después de la Era Común. Eso. Ahora me conecto con Juan Carlos. ¿Qué sucede? Alguien conocía el catálogo de Hiparcos, lo, el, 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 mm. el eh, escultor lo puso en el Atlas y no podría haber pasado aquí lo mismo. Es decir, que alguien en una época posterior... Escribió la descripción. Escribió. Un, sí, confió el catálogo de y lo copió. No,
5: de... no, pero,
2: pero <risa> ¿cómo lo dataron datar un Un postdoc de, de, de Parcos. No, pero pero es que el papiro no. es de la época también.
1: Ya, el papiro está datado con carbono
2: 14. ¿Qué, qué tipo Ven, de hay datación? Que, hay que leerse, Esteban. Ah, le no, 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 yo no sé con qué pues, dataron el, eso, el pero papiro. Es, lo que que digo, es que la,
5: la, la datación de esas cosas tiene una barra de error que es de 100 años o 200 años o una cosa así. Bueno, hay eso. que no, mirar. No, 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 Pero Es más preciso. No, no,
2: hay, hay que
4: leer, entonces. Porque además sí. hay, son completo.
2: varios folios los que hay ahí y venga los tenían datados.
1: A propósito de, de, de los primeros mapas, me leí en estos días un, tec, un libro. Bueno, me leí dos libros donde hablaban de esto. El, el libro Horizontes y el libro Un mar sin límites. Sobre los mapas polinesios del cielo. ¿Eh? Uh -huh. Aclaro. Esteban lo dijo muy bien. Claro, habían muchos mapas en esa época. Pero, ¿por qué me integran los mapas polinesios? Porque eran mapas orales. Así. Ah, <risa> esto es lo más la increíble, gente era, Se lo
2: pasaba de, de generación Se lo en pasaban. Generación.
1: Los expertos navegantes se lo pasaban de generación y eran absolutamente eh, precisos y cruciales para la navegación por el Pacífico. Entonces, efectivamente, antes hubo... Y lo otro que, que quería comentar es que Hiparco... No, es que Hiparco fue grande. Y mm. Hiparco realmente es el, el autor, pues, o fue el primero en trabajar con epiciclos, por ejemplo. Exacto. Los epiciclos uh -huh. por los que conocemos al, a, a tolo, al modelo de Ptolomeo. Y la precesión del la de, precesión de Hiparco. De Hiparco.
2: De la eje de rotaciones de Hiparco. La precesión. Está también la
1: determinación de la distancia a la luna. ¿Cierto? Exacto. Y Parco fue un grande, un grande. Y Parco y Arquímedes son, creo yo, de los más grandes eh, astrónomos de la antigüedad, que a veces de pronto no se, no se los, no los reconoce como tal. Yo, bueno, sí creo, no, yo el Parco, sí creo que el Parco, fui Parco el más grande, y Arquímedes es uno de los más grandes científicos de toda la historia.
2: Pues, Uy, sí.
1: Sin mencionar, pues, las mujeres que obviamente estuvieron a la sombra de estos grandes, ¿cierto? Y que obviamente eh, han ido saliendo lentamente a lo largo de la historia. Bueno, muy bien, ahí lo tienen, pues, un mensaje desde la antigüedad. Oiga, otra cosa, última cosa. ¿Qui ¿Quién se sienta a borrar, hue puta, Ese un es el... papiro? ¿Cómo sería la, 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 la
5: pregunta ¿cómo sería de maluco hacer esos papiros que era más fácil borrarlos que, bo que, no, pues, es que, claro, es que uno nuevo?
1: Pero estos monjes, ¿cómo se sientan y borran un papiro de Hiparco?
3: Pero porque yo es que es que no es que iba a, que iba a la la saber que era de
1: no. Naturalmente. Si, no, si, no, si
3: no sabemos, nosotros siete sí es de Iparco, imagínate no, pero, ellos. No, pero a ver,
1: no, está bien, está bien, no, no, voy, a, no voy a alegar, no voy a, no voy a hacer una, 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 un juicio de valor sobre sí, estos tipos. O sea, mire,
2: ustedes me no han visto que lo mismo ha sucedido con obras de, de Van Gogh, uh -huh. como, como los... ¿Alguien lienzos, pintó encima? No, por detrás. Como los lienzos eran costosos, Van Gogh sí. pintaba un lienzo y después lo vendía para que lo vendieran de segunda y otro pintor pintara por el otro lado. Y se han encontrado obras de Van Gogh detrás del dibujo de cualquier, digamos, eh, aficionado, porque... R diga, reutilizaban, los reutilizaban. Los
1: no, yo sé yo sé que el, solo a posteriori se saben estas cosas. Pero bueno, muy bien. No vamos, no vamos a juzgar entonces a nuestros pobres monjes medievales, <risa> que de todas también hicieron mucho. Hicieron mucho al, tra al trasladar, al, tra al copiar, eh, co al, al conservar. Y al guardar inventar este la, y, inventar la cerveza. Tiempo. ¿Qué más que eso? <risa> Ey, no me deje. Tengo que probar la, la cerveza de La Trapis. Hay que probar la Trapis. Brindar verdad. aquí el, desde el observatorio con hey, la Trapis. Muy bien, vámonos pues para el mundo extra, no, extra galáctico, no.
5: Eh, digamos a ver, eh,
1: he... a este, a... Hoy, hoy, estelar. Hoy, hoy, me estelar hoy me salí de mi zona Hoy me salí de la
5: zona de confort. <risas> a ver, pues cuente pues Juancho. No hoy, hoy, hoy no voy a hablar de galaxias porque me encontré una noticia muy, muy que me llamó mucho la atención eh, y, y me, me la leí ya después de la leída como que ya ¿para okay. <ríe> qué? No es muy interesante es muy interesante porque está asociada eh, precisamente con la relación que hay entre entre supernovas eh, y, y pues la vida en la Tierra cierto la idea es que eh, eh, siempre se ha hablado mucho y aquí en efecto en varios episodios, eh, se han traído noticias en las que se relacionan la forma como eh, como las explosiones de supernova pueden afectar el, el desarrollo de la, de, de, de la vida en la Tierra o la habitabilidad de un planeta en general, y la noticia que traigo hoy precisamente está asociada con eso. El, el, el asunto es más o menos como sigue, y es que las, las explosiones de supernova en una galaxia son eventos raros, aunque son pues es, es normal que en una, una galaxia explote una supernova, eh, eh, es, no deja de ser un evento, un evento raro eh, y que haya planetas habitables a pesar de que hay muchos planetas alrededor de estrellas. Eh, la, el hecho de la habitabilidad pues todavía es un asunto asociado como un evento como un evento raro lo que hace que una combinación de los dos una relación entre el efecto que una supernova puede tener sobre la habitabilidad de un planeta sea aún un, un evento más un evento más raro pues la combinación de dos eventos raros va a conducir a un evento aún más eh, raro entonces eh, eh, y varias veces, y aquí como ya he mencionado en otros episodios, se, ha, se han traído noticias en las que se habla precisamente de la forma como se evidencia el impacto que, por ejemplo, explosiones de supernova han tenido en la Tierra. Por ahí en en 2008, por ejemplo, eh, eh, algunos investigadores argumentaban que, que una explosión de una supernova hace más o menos... Eh, 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 dos años 3 millones de, de años, una supernova más o menos a 150 años luz de distancia había tenido un impacto suficiente sobre la vida en la Tierra como para haber inducido, por ejemplo, eh, eh, o haber participado en lo que se correspondía como la, la extinción del, del plioceno, o, o se ha estudiado en otros trabajos, por ejemplo, la manera como la, la posibilidad de de que, por ejemplo, explosiones de supernovas cercanas eh, afecten la habitabilidad en la Tierra a través del impacto que la radiación de la estrella explotada eh, puede eh, surtir sobre la capa de ozono. Los fotones de alta energía emitidos durante la explosión de, eh, de, de la supernova pueden eh, fotodisociar las eh, moléculas de ozono y, y eso claramente es, es extremadamente nocivo para, para bolsas de agua caliente con patas andantes. Eh, como nosotros sobre el, sobre el sobre el planeta. Entonces la idea la idea es que en efecto pues no es nuevo que haya claridad sobre el hecho de que las explosiones de supernova sean nocivas para la vida en la Tierra. Un trabajo que está sometido a publicación y que está colgado en este momentico en los archives se dedicó a estudiar un asunto que está más asociado con el impacto que tienen un tipo distinto de explosiones de supernova, y aquí yo me desayuné, hay un tipo de supernova que son supernovas de tipo 2N, yo no las conocía, son supernovas que tienen una característica particular, es que tienen un gran pico de emisión de rayos X, son básicamente wow. pues dice supernovas de rayos X, las explosiones de supernova normalmente emiten radiación en todas las longitudes de onda, pero se caracterizan porque emiten rayos gamma y... Eh, eh, y cascadas de partículas Una fiesta de, de rayos cósmicos uh -huh. Pues estas supernovas eh, de tipo 2N Son supernovas que están caracterizadas Precisamente porque cuando la supernova explota Los fotones de radiación que son emitidos por la estrella durante, durante la explosión Interactúan con el medio interestelar alrededor de la estrella Y esa interacción produce una cascada de fotones Que hace que el campo de radiación en rayos X de la estrella Sea mucho más amplio y duradero es decir, que el evento explosivo, entre comillas, o que el campo de radiación, en este caso de segundo orden, por decirlo así, de la explosión de la, de la supernova, sea un evento que sea más eh, duradero. Y a la vez más penetrante, porque los fotones de rayos X en principio tienen... Oh, eh, 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 el medio es más transparente a los rayos X que a los rayos, el medio interestelar es más transparente a los rayos X que a los rayos gamma, lo que hace entonces que en principio la extensión eh, eh, de longitud a lo largo de la cual el campo de radiación producido por la explosión de la supernova pueda durar, pueda ser pueda, pueda mayor pues el impacto espacialmente de la explosión de la supernova. Entonces estos investigadores se centraron básicamente en considerar dos cositas, tomaron un conjunto de supernovas y eh, cuantificaron dos cositas. La primera, las dosis de radiación en la forma de rayos X que pueden ser dañinas para la atmósfera de la Tierra. Y dañinas para la atmósfera de la Tierra, de nuevo, son la cantidad de fotones que se necesita que lleguen a la atmósfera para que surtan un impacto nocivo significativo sobre, por ejemplo, la capa de ozono. ¿Consideraron en la Tierra ese factor? ¿Consideraron asociado a la, a la, a la supernova la energía de la supernova porque Y variaron los demás, porque es que lo que va de por medio es extremadamente caótico, la densidad de medio, la opacidad del medio en el medio interestelar y demás es extremadamente variable, pero esas dos cositas, los dos extremos, la energía emitida por la supernova y la dosis eh, de radiación mínima para hacerle daño a la atmósfera de la Tierra eran dos cositas que son más o menos, que son más o menos fijas. Y con esos dos parámetros fijos variaron y estimaron la distancia de letalidad de la supernova. La distancia de letalidad sería la distancia, a la que una supernova con esa energía, una supernova conocida, con esa energía podría ser letal para un planeta como para un planeta como la Tierra. Para poner un ejemplo, los dos casos extremos. El caso de la supernova menos letal, de las explosiones de supernova que conocemos, es la supernova eh, 1987A. La supernova 1987A, que es una explosión de supernova que aconteció en la nube eh, eh, de Mayor de Magallanes en 1987 eh, eh, Es una supernova que entre la muestra de 31 estrellas eh, explosivas Es la menos letal porque tiene una distancia de letalidad de solo un año luz Es decir, cualquier planeta como la Tierra Que hubiera estado contenido en una esferita de un año luz de distancia De, 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 de esta estrella pudo haber sido letalmente afectado por el campo de radiación de la, de, la, de la estrella. Por otro lado, otra de las supernovas conocidas, una supernova con el apodo SN2006JD, que es la más letal de la muestra de supernovas que ellos analizaron, tiene un radio de letalidad que es de casi 100 años luz. Hágame el favor. 100 años luz es bastante. 30 parsecs. Si explotaran, la, la, eso, si explotaran exactamente. la osa mayor nos haría daño Exactamente, exactamente. La pregunta es, ¿a qué distancia está Betelgeuse? 600 ¿Qué? 600, eh, a 700
2: años luz, 700 eso. algo
5: Entonces miren que el asunto aquí es que Eso nos pone en unas condiciones de un vecindario real, O de un escenario literalmente realista Y es que ya es la escala de las distancias A las que no se, se encuentran de nosotros Estrellas eh, que, O que son, potencialmente, que son potencialmente peligrosas, peligrosas para la habitabilidad de la, de, la, de la Tierra. Entonces, la idea aquí con esto es eso, es que estos señores entonces tomaron esta muestra de 31 estrellas que explotaron como supernova y teniendo en cuenta entonces la distribución de energía, la energía emitida por esta supernova, se encontraron que claramente el radio de letalidad va a variar, varía significativamente dependiendo de las condiciones del medio. Del medio en el intermedio entre la entre la, 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 la estrella que explota como supernova y como y, y, y la distancia o la posición a la que nos encontramos nosotros. esto es muy importante, la verdad es que esto es muy importante. Primero, Esteban la semana pasada nos hablaba de, las, de, de, de la forma como podemos predecir si una estrella va a explotar o no va a explotar como supernova. Y en otros episodios habíamos hablado, por ejemplo, de la manera como a través de trazas, de por ejemplo, de isótopos de hierro o de isótopos de níquel. Hay un isótopo del hierro que se produce eh, en explosiones de supernova, pero también se produce en, est en estrellas azules. Pero hay un isótopo del níquel que solo, solo, solo se produce en un evento astrofísico y es una explosión de supernova y esos, esos eventos se han detectado aquí en la Tierra eso quiere decir que si esos residuos de la explosión de una supernova se han observado en la Tierra si llegaron las partículas la radiación también tuvo que haber llegado y tuvo que haber llegado primero y la idea aquí es entonces que a lo largo de la historia de la vida del planeta las explosiones de supernova en estas condiciones deben haber surtido un efecto un efecto importante por ejemplo que en estas condiciones una supernova cercana responsable, por ejemplo, de, de la formación de lo que se conoce como la burbuja local. que recuerdan que hace como mil episodios eh, hablábamos precisamente de esta burbuja local, que es que en el medio interestelar, el sistema solar se encuentra ubicado, el vecindario solar, de hecho, se encuentra ubicado en algo así como una burbujita, una región semivacía de, o de más baja densidad de gas, y esa se, se cree que esa región semivacía o esa burbujita en la que estamos metida está allí precisamente porque algunas explosiones de supernova en los últimos 10 a 20 millones de años vaciaron el espacio en ese entorno. Algunas de esas explosiones pudieron haber afectado, por ejemplo, la densidad de la capa eh, de ozono de la atmósfera, afectando o permitiendo precisamente que entrara mayor cantidad de, de, de luz ultravioleta y una un impacto mucho más significativo de los, de los rayos cósmicos que producen en su interior cascadas, mayor cascada de partículas eh, elementales como los muones de los que nos estaba hablando Pablo ahorita. Y el asunto aquí para la vida es que esas fotones ultravioleta y estas cascadas de partículas inducidas o provenientes directamente desde el espacio pueden inducir mutaciones, una cosa que se llama mutagénesis. ¿Qué tal, qué tal precisamente si muchas de las mutaciones que han hecho que la vida hoy esté como esté se haya asociado o esté asociada precisamente a esas variaciones en las características de nuestro escudo defensor inducido por parte precisamente de, de una explosión de supernova eh, eh, vecina? Entonces ahí queda un ingrediente más, un ingrediente más para tener en cuenta a la hora de pensar precisamente no solo en la habitabilidad, sino en las características de la vida que se desarrolla en el interior de, 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 de un planeta, sin dejar de mencionar, por ejemplo, que es que esto ya pone en contexto el problema de la galaxia, y es que entonces, donde vos vas a poner planetas habitables, tenés que tener en cuenta que si vas a poner planetas habitables y quieres que la vida en esos planetas peleche, no le podés poner supernovas cercanas, entonces tenés uh -huh. que ir a preguntarle a la galaxia dónde tiene las, dónde tiene las explosiones la de supernova, de supernova. Eh, exactamente, entonces aparece una cosa que conoce y Jorge, también la ha mencionado, por en algún lugar en algún momento, y es la zona de habitación galáctica, Hay una región por la manera en como en el disco de la Vía Láctea, por ejemplo, se distribuye el gas y las estrellas donde es más probable encontrarse eh, eh, un evento de explosiones de, de supernova y, y, y esto cada vez hace más difícil precisamente poder considerar todos los montón de efectos, que es que son muchos que se tienen que tener en cuenta pues, a la hora de pensar precisamente en, en, en habitabilidad y el resto del mm. universo como confabula en favor o en contra de que, de que en un planeta en particular peleche la vida.
1: Acabo de escribir este, esta semana pasada un, una columna que escribo yo para un sitio un sitio web por ahí de... de, de, de se llama Territorio Sostenible, sobre sostenibilidad. Una columna que, que se titulaba Más peligrosos que un asteroide. <risa> ¿Más, Somos peligroso más peligrosos que un, que un asteroide?
5: asteroide.
1: Hablando de los claro. humanos, ahora, claro. ahora pensaba... Ah. Claro. En, la, en, en esta noticia de Juancho, de que, eh, claro, la capa de ozono puede ser destruida por una supernova, pero también la pueden destruir la actividad de los de organismos disruptivos como nosotros. Entonces uh -huh. somos, voy a, voy a hacer otra que se llama más peligrosos que una, ¿Que supernova. una supernova.
5: Más peligrosos eh, que una supernova. No, aquí
1: el asunto es que... Luminosa a rayos X. Eh,
5: eh, pero aquí el asunto <risa> es que no todos los organismos vivos en un planeta son tan disruptivos con, o deberían ser tan disruptivos como nosotros. Es decir, yo creo, no, claro, que es más, yo creo que es más probable que en una supernova explote una galaxia que en un planeta se habitable forme. se forme una visibilización <risas> tan ociosa como nosotros. Sí, pero digo que es un
1: factor de extinción impresionante, factor, ah, no, no, digamos, sí. muy peligroso interno.
5: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El, el virus, el... Oiga, oiga,
2: pues, oíste Juan. Dale, Pablo. No, y, y también pregunta para el experto. No, supernabas. a mí no me pregunten.
5: Yo me leí las noticias, pero, pero yo de eso no sé nada. Me, me no. pareció muy bacana. Cuando estaba leyendo las noticias, les cuento el monito. Yo, él, 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 él es, es mi niño pequeñito, se sentó a mirar ahí. Había una imagen de una supernova. Es que, ¿y eso qué es? a una supernova y ¿qué es eso? Entonces le expliqué y le estaba contando de que hablaba la noticia y se quedó mirándome como ay juega madre! entonces nos vamos a morir, <risa> morir. no no, no. no entonces no vamos a morir por no se... de hecho sí no se... pero no de por una terror terror. Supernova. Eh, no una pues, o sea, no podemos no 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 en los próximos 100 años de una estrella que esté a menos de 150 años, luz de distancia. Entonces, eso, nosotros este, escuchen lejos. la noticia con tranquilidad y ayúdenme. No, Todo, no se asuste que eso no va a pasar hasta dentro de oíste. unos cuantos millones de años.
2: Pero Jorge, Jorge mencionó sí. la, en uno de los podcasts anteriores, creo que el anterior, que posiblemente Justamente. la, la, pues la, la extinción Gama. del ordovicio hace 250 ah, millones de años. Bueno, 450. Yo me acuerdo, el de, 400, hace 450. 400, 40, el ordovicio, millones. sí pudo haber sido una supernova cercana. Pero no, eh, la diferencia es que ya estoy metiéndome en la astrofísica del asunto, es que estaba mirando esa N de supernova 2N, sí. es simplemente sí. una característica espectral, Eso no es que ah, sea sí. más o energética que las otras.
5: No, no es que no. sea más energética, sino que está asociada precisamente a las características de la distribución espectral de energía. Okay. Es, es,
2: claro. es, es entre comillas una
5: supernova tipo 2 en la que hay un exceso de emisión de rayos X.
1: No. Oiga pues, le, ¿Están preparados pues para que…? Oiga, tenemos que decirle a Joshua, Joshua, en este, en, este, en este punto vas a incluir una nueva cortinilla. <risa> la cortinilla va a decir, ¿cierto? Y ahora nuestro… Desde es, Chagnator. Re, desde Chagnator, ¿o no? Nuestro, <risa> nuestro enviado especial tiene en la noticia. Sí. Vamos a darle paso a la noticia de nuestro compañero Germán Chaparro que Me imagino que la grabó con sonido de fondo, ¿cierto? El, el hotel o... No, la, lo, no, no. Los motores
5: de los telescopios de alma. Es si no yo, le ponen ese ruido, se perdió la plata. Si no son sí, los no, motores de antenas. alma chasqueando, se perdió eh, la plata.
4: Disculpen el ruido, son los telescopios moviéndose. ¡Qué pena! ¡Qué pena con ustedes!
1: No, mentiras que no. Yo escuché el audio está muy bien grabadito. Germán es mucho más decente que nosotros, como dijo Esteban por ahí en alguna conversación interna. Germán Chaparro, bienvenido hermano de su noticia. Pues,
0: y aquí llegó la noticia JWST de la semana desde el observatorio en Chajnantor, Chile, con nuestro corresponsal Germán Chaparro.
6: Bueno, la noticia que yo les traigo hoy es de Nature Astronomy, un artículo liderado por Jim eh, del 12 de octubre, en el cual también, de hecho, pues, me enteré pues por las noticias, pero también porque estuve hablando la semana pasada que estuve en Santiago de Chile con eh, Joel Sánchez Bermúdez, quien es un investigador del UNAM en México, quien estuvo participando en ese, en, ese, en ese proyecto y en esas observaciones que, que, que se, que se propagarán más tiempo. Eh, la noticia sobre una imagen que fue tomada en julio, pero que pues, se, se me estuvo pues, bastante las noticias en hace unas semanas, eh, una imagen del JWST en el cual se observa una, una estrella o un objeto digamos muy brillante en el centro de la imagen rodeado de círculos concéntricos como si fuera una huella digital esta imagen pues es bastante, bastante impactante y pues el artículo habla entonces de la explicación del porqué eh, de esa imagen esta, eh, el objeto es una o digamos el objeto de interés aquí es, un es una estrella llamada WR-140, una eh, estrella tipo Wolf-Rayet, eh, que junto con otra estrella tipo O forman el objeto binario SBC9-1232, que queda a 5600 años luz. Eh, y aunque la estrella WR-140 es tres veces menos brillante que la compañera tipo O, es el objeto de estudio de, de este artículo y es porque las estrellas Wolf-Rayet son un tipo de estrellas que tienen una digamos un exceso una abundancia muy grande de elementos pesados en su superficie estamos hablando de elementos importantes para la vida como el nitrógeno el carbón, el oxígeno pero también el silicio que es importante en la formación de planetas eh, y además estas estrellas tienen unos tienen unos vientos estelares muy intensos por lo cual pues se piensa que que en estas estrellas se está formando eh, un montón de polvo estelar. Eh, todas las estrellas en general producen elementos pesados, pero estas en particular eh, se piensa que son una de las, digamos, de las que riegan polvo por todo el medio interestelar, ¿no? Eh, que es de donde después, o, o es donde después se van a formar las estrellas y planetas. Entonces, eh, como, son, como son consideradas fábricas de polvo, esta en particular era de gran interés, fue una de las primeras fuentes observadas por... Eh, el JWST es, entonces en particular en este caso dado que la, esta, es un sistema binario entonces el polvo se produce cuando el viento de la, de la estrella Wolf-Rayet que es, pues, lo podríamos ver con un viento bastante contaminado con elementos pesados es comprimido al, eh, al chocarse al interactuar con el viento de la estrella compañera la estrella O compañera también pues va a tener unos vientos pues porque es bastante, bastante masiva, activa y, y luminosa. Entonces al estrellarse estos dos vientos, eh, de estas dos estrellas, ahí se comprime el gas y ahí se forma el polvo. Esto, esto ya se sabía, WR-140, eh, y lo que se hizo fue observar con un instrumento llamado MIRI. Eh, la idea es que eh, este mismo, esta misma fuente va a ser observada por otros, por otros instrumentos, o ya está siendo observada por otros instrumentos del James Webb, eh, incluyendo, incluyendo uno que se llama NIRIS, que es donde trabaja este, este investigador yo, el que les mencionaba, que, que habla es una técnica de interferometría óptica que se llama Aperture Masking, eh, que es eh, bastante, bastante interesante. Bueno, el caso es que eh, lo que se observó es que, bueno, se pudo por un lado medir que el polvo es, digamos, es expulsado fuera de este sistema a una velocidad bastante alta, el polvo arranca a una velocidad de 6 millones de kilómetros por hora, y a través de las interacciones eh, con la luz de estas estrellas, la luz de estas estrellas empujan este polvo hasta 10, km, 10 millones de kilómetros por hora, eh, a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora, eh, es más o menos una velocidad que si yo tuviera esa velocidad y viajara del Sol a la Tierra, me demoraría apenas 15 horas, 15 horas del Sol a la Tierra. Y eh, entonces lo que se observó, aparte de esta aceleración tan importante que es generada por puramente la luz, la presión de radiación de las estrellas, además se descubre o se observa que el polvo no sale de manera continua, sino sale como formando pulsos concéntricos. Ahora, en la imagen pareciera que fuera como esferas concéntricas, pero realmente eso es solo un efecto de, de digamos, de la perspectiva. Eh, realmente es, tienen forma, estos pulsos tienen forma más bien como de, como de bolsas, como de, como de, como de bolsas que, como cascarones, pero no completos y no solo como un pedazo de cascarón. Eh, y la razón por la que forman, por la que se descubrió que forman pulsos es porque esta órbita es excéntrica, la órbita entre estas dos estrellas es excéntrica, eso significa que no todo el tiempo están a la misma distancia, sino que a veces están más cerca, a veces están más lejos. Entonces es solo cuando están cerca, o es digamos sobre una, en una parte de la órbita cuando están cerca, que se crean las condiciones para condensar el polvo. Recuerden que el polvo se condensa cuando los dos vientos de las dos estrellas se chocan, entonces cuando están muy cerca, ahí se forma el polvo, y cuando se alejan, ahí, digamos, tienen vientos y todo, pero ya no se está condensando polvo. Entonces, solo una vez cada ocho años, se forma un pulso. O sea, se forma, se forma una gran cantidad de polvo. Se condensa una cantidad de polvo que es después disparado a toda velocidad hacia afuera y va a enriquecer el medio interestelar. Entonces, lo que se ve es el objeto central de nuevo y un montón de, de, de pulsos concéntricos, eh, no sé, unos 20... 30, no sé cuándo, o sea, se ven, se ven varios de estos pulsos eh, que son generados entonces cada 8 años. Entonces descubrimos, eh, descubrimos una fábrica muy interesante, muy particular de polvo interestelar y adicionalmente eh, se descubrió, bueno, se, se, digamos, se, se modeló un poco el, el entorno alrededor de estas dos estrellas que normalmente como son tan activas, como son tan luminosas, mucho más, cualquiera de las dos es mucho más luminosa que, que, que el Sol, estamos hablando cientos de miles de veces más luminosas que el Sol, este entorno de estas estrellas es bastante, digamos, nocivo, entonces eh, normalmente, normalmente se piensa, bueno, ¿y qué, qué, qué condiciones eh, o qué forma tendría este, este polvo? Pues realmente sería, estamos hablando de partículas de apenas micrones, micrómetros de, de, de tamaño, y, 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 entonces, y, y por lo menos algunos muy pocos pero algunos compuestos orgánicos tal vez sobrevivan eh, sobrevivan y se formen en esta en esta región. Pero como digo, el entorno es bastante, bastante hostil, eh, la, la radiación es demasiado fuerte como para que sobrevivan moléculas demasiado complejas. Y bueno, entonces con esa, esa noticia sobre las la, una, una importante fábrica de, de, de polvo estelar eh, en nuestro entorno, o sea, en nuestra
1: Vía Láctea, eh, esa es mi noticia. ¡Ey! ¡Excelente, hermano! ¡Excelente noticia! No, no Nunca se nos había ocurrido <ríe> que JWST podía observar pulsos de polvo. Muy bien, oiga, les cuento pues que creo que la primera vez que terminamos... <ríe> A tiempo,
2: <risa> a tiempo para el almuerzo.
1: Casi siempre se nos va como hasta las... Bueno, les cuento a los que nos están escuchando y los te lo grabamos normalmente al mediodía. Entonces, so, siempre tenemos hambre, se nos nota, se nos nota las pendejadas que decimos o en, la, o, o, o en el mal... De variamos, te de variamos.
4: La, la, la baja
2: sí. de
5: azúcar inmediatamente no. nota. se
1: nos Oiga, nota. Hoy,
2: entonces, hoy lo interesante hoy lo interesante es que la nota de Germán al mismo tiempo también era la noticia... JWST del, del, Ay, del día.
1: No había pensado en eso. Entonces
2: o sea no que, te, o sea ah, que entonces,
3: ah, entonces hay que poner dos cortinillas. Dos.
2: Doble ¿Sí? cortinillas. Sí, hay que <risa> ser dos. JWST del día <risa> desde Shagnator.
1: Exactamente. <risa> bueno, compañeros, váyanse pues a almorzar ya que los, les dieron salida más temprano y nos escuchamos en el, el próximo episodio.
3: Dale. Chao, chao y chau, y chau. a todos. nos chau. escuchan.
1: Acuerden, suscribirse y conseguir los suscriptores. Por cada mil suscriptores que conseguimos en la universidad nos dan un, una resma de papel. <risa> hora de, por cada ayude, suscriptor, ayude cada mil que ustedes consigan, nosotros vamos a dar una necesario. noticia más. Al
4: menos le dan papel a ustedes a mí. Nada.
1: Ay, pero pero, que, pero, pero, ay, para, pena, pero para qué nos van
3: a dar papel si queremos cuidar los arbolitos.
1: Y tienes toda la razón, sí. yo creo, no, pero sí, pero todavía es menos. que estoy todavía chip sí, antiguo. Uh -huh. bueno. bueno, nos conversamos la próxima, chao chao. Ah, chao, chao. chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor. Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.